0: Bonjour à tous, bienvenue et à toutes bien sûr, bienvenue à, à Dakar dans ce musée magnifique, musée des civilisations noires qui va nous accueillir pendant trois semaines. C'est la rentrée de 300 millions de critiques et si Guillaume n'est pas là, bah, c'est que Guillaume est resté à Paris, Guillaume Durand est resté à Paris et il nous a confié à l'éblouissante Denise Epoté euh, et la patronne de TV5 Afrique et à moi-même le soin de présenter cette émission. Mais comme euh, Guillaume est, est quelqu'un d'aimable, vous le savez, de bienveillant, il nous a laissé une partie de l'équipe de 300 100 millions de critiques. Veuillez donc découvrir Sylvestre De Fontaine de la RTBF. Euh, bonjour. bonjour. Marie-Christine Trottier de Radio Canada. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Larin. Et Michel Serrouti de la radio télévision suisse. Et le ça comme jamais Hein, comme, on dit, comme on dit ici, Denis, je crois. Hein, c'est Il, comme y a, ça. Il n'y a pas de raison
1: que les Africains portent des costumes occidentaux, les Blancs peuvent aussi porter <rire> des costumes africains. Voilà, cas, c'est, c'est un, un petit hommage. Hommage.
0: Voilà, Vous faites honneur à la création sénégalaise. En plus, c'est aujourd'hui, c'est votre choix. Absolument. Denis, je vous laisse présenter le lieu dans lequel nous, nous sommes euh, et peut-être nous dire un mot de son histoire. parce que c'est aussi un lieu assez politique
2: Absolument. Le musée des civilisations noires a été inauguré le 6 décembre dernier par le président Macky Sall. Il avait été rêvé et imaginé euh, à l'occasion du Festival Mondial des Arts Nègres par le premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor. La première pierre a été posée par le troisième président du Sénégal, Abdoulaye Wade. c'était en, en 2011. Son architecture euh, s'inspire de celle des cases à pluvium que l'on retrouve dans le, le sud du Sénégal, la Casamance. C'est-à-dire il abrite avec le
0: toit incliné, avec, avec le ça, toit incliné qui, qui permet de, de,
2: de, de récupérer la pluie et de la laisser se, se déverser au profit des populations. Et il abrite près de 1800 œuvres qui proviennent d'Afrique, bien sûr, mais d'Amérique latine également et d'Asie. Il est dirigé par un archéologue, Amadi Bokoum, qui sera notre invité.
0: Alors on va évidemment conserver des rituels. Le premier de ces rituels, vous le connaissez, c'est l'instantané de la semaine. Une photo... C'est le principe, 20 secondes, pour nous dire pourquoi vous l'avez
1: prise. Je vous demande d'être sage, hein, bien sûr, là-dessus. Michel, on commence on, par vous. On est toujours sage. Ouais. Alors, c'est une photo hommage, cette semaine, à un immense photographe, Robert Frank, qui était Suisse d'origine, naturalisé américain, qui est décédé il y a peu. Robert Frank, qui a véritablement marqué l'histoire de son art, la photographie, notamment à travers un livre, The Americans. Et c'est la couverture de ce livre que nous voyons à l'image, à l'instant. Denise
2: C'est une photo pour rendre hommage à Carol Boyce, designer sud-africaine qui nous a quitté le 14 août. Elle était très impliquée dans l'encadrement des communautés de femmes sud-africaines qui disent aujourd'hui avoir perdu leur ange gardien.
3: Sylvestre moi aussi je voulais rendre hommage à quelqu'un mais qui est toujours vivant, c'est Liv Weiberg, c'est une franco-néerlandaise qui œuvre depuis des années maintenant pour la reconnaissance de la performance qui est un art immatériel et elle vient de lancer toute une série d'initiatives dont une plateforme qui s'appelle A Performance Affair. Marie-Christine.
4: Eh bien, moi, je rends hommage à cette dame. Je vous présente Nesta Wadjat. Elle a vécu 700 ans avant notre ère. C'est fou comment les méthodes de conservation étaient sophistiquées à cette époque. L'exposition Momie est fascinante. Elle est en cours en ce moment au Musée des Beaux-Arts à Montréal. Nesta Ouadjat.
0: Et pour ma part, je voulais vous montrer une image que j'ai pris cet été dans le cadre magnifique du festival de la cité de, de Carcassonne, dans le sud de la France, Thomas Dutron les guitares manouches, alors il est génial Thomas Dutronc, euh, il est gay, il est vif, il est insolent, c'est ce côté post-adolescent, voyez, oui, il a dépassé 40 ans maintenant, hein. euh, mais d'une générosité euh, incroyable, il, était, euh, il précédait Ibrahim Malouf, autant vous dire qu'on a passé une soirée formidable, euh, dernier album euh, en date, je le signale, de, de Thomas Dutronc, Live is... Love, évidemment, vous retrouvez, ces instantanés sur le site Instagram de l'émission. L'adresse s'inscrit, comme d'habitude, en bas de l'écran. Voici le sommaire de l'émission.
4: Grand prix du dernier festival de Cannes 2019, salué par la critique atlantique de Mati Diop, fera l'objet de notre premier débat du jour. Le premier album solo de Manu Chao, clandestino, s'était écoulé à 3 millions d'exemplaires. Pour ses 20 ans, il nous en propose une version remasterisée avec quelques nouveautés et nous en parlerons. En 2002, le naufrage du Jola au large des côtes sénégalaises, avait causé la mort de presque 2000 personnes. Une tragédie qui sert de toile de fond au dernier roman de Fatou Dium que l'équipe a lu. Invités, instantané et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de
2: critiques, c'est tout de suite. Le film dont nous allons parler dans un instant a reçu le grand prix au dernier festival de Cannes. Il est sorti en salle cet été et il nous touche à double titre, car c'est une production sénégalo-belgo-française, signée de la réalisatrice et actrice, Mathie Diop, mais également parce que le thème de ce premier long-métrage, salué par la critique, est traité avec une dimension et une sensibilité toute particulière. Je vous laisse découvrir la bande-annonce et nous en parlerons après.
5: Je jours <laughs> faire un Si à Je vais <laughs> faire à Kamar. Je Je
6: ne sais pas si tu as fait un peu de temps. Non? Je ne sais pas si tu as fait un peu de
5: temps. Je ne sais va chercher de l'enquête. crime. Tu peux te depuis une peux te demander. Non, 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 non. Tu peux te demander, tu peux te demander, tu peux te demander. la peux te demander, tu peux te demander. Tu je suis
2: plusieurs histoires en une. Alors je voudrais d'abord préciser, Laurent, que c'est un coup d'essai, et un coup de maître pour Madidiop Diop qui signe son premier long métrage. Elle raconte le drame de jeunes ouvriers qui travaillent sur un chantier dans la banlieue de Dakar, sur une tour futuriste, exploité par leur patron qui ne leur verse pas de salaire, ils décident d'aller ailleurs chercher un Eldorado. C'est aussi une très belle histoire d'amour entre Suleymane et Aïda qui est promise à un autre, et donc ça traite de la question du mariage forcé. Mais c'est également un, un film remarquable parce mmh. que tous les acteurs, tous ces jeunes acteurs sénégalais sont tous des amateurs.
0: Grand prix du dernier festival de Cannes et puis euh, il y a 15 jours, euh, sous votre contrôle euh, Marie-Christine, oui. prix marie euh, Pickford du, du meilleur oui. talent féminin, c'est ça C'est ça, À au, venir.
4: au grand festival à Toronto, grand festival du film et cette histoire de migration, elle est vue par des femmes, elle prend racine à Dakar et... et... D'ailleurs, il y a quelques années, en 2008, c'est une histoire très personnelle qu'avait vécue la cinéaste à travers un ami de son cousin qui lui-même avait décidé de partir, de quitter Dakar. Et donc, euh, ça avait fait l'objet d'un, d'un court-métrage. Elle a décidé d'en faire un long-métrage. Ce qui est absolument fascinant, c'est qu'elle a une approche assez poétique de cette histoire qui est quand même assez dure, assez violente. Il y a même une dimension ésotérique et ça, c'est formidable. Et, et, et aussi, j'ai eu la chance de voir le film en sa présence oui. Elle a parlé de son film et elle dit qu'elle-même, elle, a, elle évolue dans un milieu blanc, je la cite. Elle vit essentiellement à Paris, en France. Elle est
0: issue d'un couple mixte. Hein?
4: Oui, exactement. Et, et donc, et voici qu'arrive ce, ce, ce désir de renouer avec ses racines, un choc secret, ce qui fait le moteur de son film, finalement. Alors, euh, Et je toute particulière à celui qui fait l'enveloppe sonore parce que l'ambiance musicale est tout à fait sert énormément cette histoire, pleine de poésie, de mystère aussi.
3: Sylvestre moi j'ai du pays de la mayonnaise la Belgique et pour faire une mayonnaise eh bien, ça a l'air simple mais c'est très compliqué et eh bien c'est un peu ce qu'on pourrait dire de ce film, c'est un film, on l'a compris avec énormément d'histoires, de sous-histoires de petits tiroirs qu'on peut ouvrir ou pas, on peut le regarder de différentes manières il y a effectivement une histoire d'amour c'est un peu Ulysse et Pénélope euh, version 2019 il y a aussi, c'est aussi un drame social justement de, de l'exploitation de, des ouvriers qui ne sont pas payés il y a vraiment de, ce, ce contexte là aussi Sauf que Et... qu'Ulysse ne revient pas. Hein. Ulysse ne revient pas. Ouais. Alors je ne vous enfin, dirai il... pas s'il revient On ou pas. On le dira dans pas le, comment, etc., ouais, dans mais le mais Voilà. Voilà. Attention, parce ouais, que ouais, c'est, ouais, c'est ouais. un des ressorts du d'accord, film, justement. Euh... Vous gâcher, là, bah, c'est moche. <rire> Et justement, c'est un film qui est, qui est matiné aussi d'ésotérisme, c'est un film qui est presque fantastique, d'une certaine manière, en tout cas, euh, qui pourrait être fantastique pour nous, euh, avec nos yeux euh, de Belge euh, ou, ou de Suisse, qui n- ne sera peut-être pas reçu de la même manière ouais.
2: par un public
3: euh, sénégalais, par exemple, ou africain, de, de manière Mais, générale. Bah
2: justement, pour rebondir euh, sur les propos de Sylvès, c'est vrai que certaines critiques ont reproché à, à Matite d'avoir donné à ce film cette dimension mystique. Oui. Mais c'est mal connaître la culture africaine car mmh. rien n'est fait au hasard. Parce que quand on voit que les, les, les ouvriers de cette tour futuriste ne sont pas payés et, qu'à la, et que dans le film, le, le patron et, et, et les femmes qui sont restées justement parce mmh. que leurs copains sont partis euh, euh, vers, vers un avenir, chercher un avenir meilleur, tous sont pris de crise et de transe. Mmh. Et on se demande qu'est-ce qui arrive, mais c'est que rien n'est dû au hasard dans la culture africaine. Dès que vous posez un acte, surtout s'il est injuste, vous le payez tôt ou tard.
3: Et rien justement n'est laissé au hasard au niveau de la réalisation, au niveau de, 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 j'allais dire, de cette chorégraphie qu'on peut avoir euh, dans ce film. Et puis moi, ce qui me touche aussi beaucoup, c'est euh, le côté, évidemment, quand on ouvre euh, son poste de télévision, quand on ouvre les journaux, on entend parler euh, de, 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 la, de la migration. Mais le voir sous cet angle-là, le voir de l'angle du pays de départ, c'est aussi très intéressant. Et aussi le voir du mmh. point de vue de celle qui reste... Et pas de ceux qui partent nécessairement. Alors, moi, je
2: voudrais ajouter quelque chose sur la filiation de cette réalisatrice. Hein. Euh, oui. C'est la fille de Oasis Diop, qui est un excellent musicien, mais c'est aussi la nièce d'un grand réalisateur sénégalais, Djibril Diop Mambéty, qui lui aussi avait été primé à Cannes il y a une vingtaine d'années. Oui. Donc c'est une histoire de famille. Bon sang ne saurait mentir. Comme voilà, dit. bon sang ne saurait mentir. Ouais. Voilà. Et Emma Diop
4: l'a dit lorsqu'elle a présenté son film, elle aimerait que ce film. Rencontre les Africains. Elle aimerait que le public soit Africain et qu'il voie son film. Mais elle a été
2: proté- à Dakar d'ailleurs. Oui. Hein. Elle, 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 dit, elle a été reçue par le président de la République. a même été décorée. Michel.
1: Oui, puis en même temps, c'est un, c'est un film à vocation complètement euh, universelle. C'est ça qui en fait sa force. Euh, c'est ce qui fait la force souvent des, euh, des, des, des grandes ou des bonnes œuvres artistiques, c'est-à-dire qu'on est enraciné dans, dans une réalité X où on essaye de traduire une réalité euh, que l'on connaît puis en même temps elle va pouvoir parler, elle va aller au-delà de la réalité qu'on, qu'on, qu'on connaît simplement. Et le film de et Diop eh ben, va dans cette, euh, dans cette logique-là, enfin, dans, ce, dans, dans ce sens-là, ce qui nous permet, ben, que vous soyez en Afrique ou que nous soyons en, en Europe, en l'occurrence, de, ben, de pouvoir entrer dans ce film. Et puis, il y a la dimension... Euh, Mystique dont vous avez parlé, qui permet là aussi, c'est un ressort qui est évidemment on ne peut plus uh, utile et j'allais dire malin, mais au-delà, de, au-delà du côté malin, c'est un, c'est un ressort artistique. C'est-à-dire que ça va nous permettre en plus d'avoir une interprétation uh, que l'on pourra avoir ou que l'on souhaitera avoir, quelle qu'elle soit. Uh, donc il y a l'ancrage géographique, sociologique, il y a l'universalité, puis en même temps il y a la de pouvoir interpréter les choses telles qu'on le souhaite ou on peut le recevoir comme on selon le veut. Sa culture, Selon sa culture etc., selon etc. ses envies. Et puis en même temps, il y, a, il, y a, il y a effectivement ce que disait Sylvestre il y a le fait qu'on parle du point de vue de ceux qui sont restés. Et souvent, on a des œuvres artistiques ou des films aujourd'hui qui traitent du départ où l'on suit les gens qui partent et les difficultés qu'ils ont. Et le fait de rester avec les gens qui sont sur place. Moi, j'ai pensé par exemple à un film dont on a traité dans cette émission qui était Mon cher enfant de Mohamed Benatia où un fils part pour le djihad, mais le fils, on ne le voit plus finalement. Ce qu'on Il voit, c'est. – Littéralement. – c'est, voilà, c'est les parents, on voit le, les parents qui restent sur place. Ou même exfiltré, d'une certaine manière, le film d'Emmanuel Amont, où on est avec ceux qui sont restés, puis la, la mmh. fille qui est partie. Mmh. Les cow-boys, euh, voilà, où on est avec ceux qui sont, qui sont restés. Et, et je trouve important aussi de, de, voilà, de parler, de donner la parole, la possibilité de, de, de voir ce qui se passe chez ceux qui ne sont pas partis précisément. Un mot pour conclure Oui, pour tôt.
4: conclure, sur la diffusion, surtout parce que Netflix a acheté les droits. Et mmh. chez nous, au Canada, on peut voir, il fait partie du catalogue Netflix. Et ce n'est pas le cas dans certains pays d'Europe. Et même en Chine, je crois qu'il n'est pas
2: encore diffusé là-bas.
0: Bon, Mati Diop, Alors, c'est à voir absolument.
2: À voir absolument. Et moi, je voulais ajouter un mot, justement, en hommage aux femmes de ce film, et notamment à Aïda, mmh. hein, l'actrice principale. C'est qu'elle elle, elle décide de ne pas subir ce que sa famille a choisi pour elle, mmh. c'est-à-dire la marier à un autre. Mmh. Et elle résiste jusqu'au retour... Euh de son cher et tendre Suleymane. À
0: parler les musiques, euh, maintenant, euh, en quittant temporairement le continent euh, africain, mais pas le thème des migrants, vous allez comprendre, puisqu'on va parler de, de Manu Chao. Vous vous souvenez qu'il y a 20 ans, son premier album s'était vendu à 3 millions d'exemplaires avec une chanson phare qui, évidemment, fait écho au film de Matty Diop, parce que la chanson s'appelait euh, « Clandestino ». Pour les 20 ans de l'album, Manu Chao nous propose donc une version remasterisée avec deux titres inédits et une nouvelle version de « Clandestino » enregistrée avec la chanteuse Calypso Rose. Qu'en pensent nos critiques On va mettre au, au banc d'essai cette, cette nouvelle version, peut-être, pour commencer, de Clandestino.
3: Alors, je vais recadrer Sylvester. un tout petit peu Clandestino. C'est il y a 20 ans, 98, 98, Manu Chao sort de la Mano Negra, parce que Manu Chao était le leader de la Mano Negra, groupe mythique, et euh, il décide de se séparer. Manu Chao aurait aimé continuer euh, sous le, la bannière Mano Negra, ça ne se fait pas, et il décide, comme une, une ultime euh, euh, porte de sortie, de faire un tout dernier album pour dire au revoir à la musique. Et il a, euh, à l'époque... L'idée de faire un disque plutôt électro, plutôt techno. Mmh. Et donc, mmh. il, il réfléchit, euh, il essaye des choses, euh, il compose à la guitare, il mélange des, euh, des sons électroniques parce que c'est pour lui, à l'époque, il y a 20 ans, euh, gage de modernité et aussi une manière de, de terminer. <coughs> hasard, heureux hasard, il perd les pistes électroniques, les versions électroniques de ses morceaux. Il ne reste plus que les maquettes, si on veut, et ses amis lui disent « mais c'est brillant » sors ça, lui dit mais non c'est une maquette, sort le, sort le et cet album est sorti tel quel donc clandestino, tel qu'on l'a connu à l'époque, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été remasterisé mais en définitive c'est la même chose sauf que les sons étaient un peu, un peu retravaillés euh, un album qui euh, a marqué la renaissance de Manu Chao, la naissance de Manu Chao en tant qu'artiste solo et qui lui a fait faire derrière euh, plusieurs albums euh, dans la foulée alors il y a quelques années, il a arrêté de faire des albums physiques en disant, ben voilà, euh, vous savez bien l'industrie du disque, donc je mettrai en téléchargement à disposition mmh. mes morceaux euh, sur, euh, sur sa page. Et il y a effectivement maintenant des morceaux inédits sur ses pages. Mmh. Et il décide. Et c'est, je trouve, assez heureux de ressortir ce disque. Alors pourquoi je trouve que c'est heureux Parce qu'il euh, y a toute une génération qui n'a pas connu ce disque, la sortie de ce disque, ça remet un coup de projecteur mmh. euh, sur ce sur ce disque en question. C'est un disque, j'ai envie de dire, qui est furieusement d'actualité, qui est malheureusement toujours furieusement euh, d'actualité, et euh, on y trouve euh, deux iné-, trois inédits. Oui. Euh, j'allais dire deux et demi, si on veut. Le morceau ouais. avec Calypso Rose, ouais. qui est un juste retour des choses puisqu'il a euh, réalisé euh, son album à Calypso Rose, son c'est, dernier album. C'est une reprise. Voilà, euh, c'est une reprise que je ne trouve pas particulièrement heureuse. Ce que je trouve le plus heureux, c'est euh, euh, Bloody Bloody Border qui est un euh, morceau pour lui... Complètement inédit et qui parle de la situation des migrants, mais plutôt du côté du Mexique et -hmm. de la frontière euh, américaine. Et puis ce qu'on appelle une chute, un morceau qui avait été enregistré euh, il y a 20 ans et qui n'avait pas été mis sur le disque, euh, qui s'appelle Roddy's Rules.
0: Décidément, on récupère beaucoup chez chez Monsieur Manu Chao, parce qu'entre les versions euh, maquette, après avoir perdu la version finale, et la chute qui se retrouve euh, dans un album ensuite. Il hein, y a l'art de la récup. Il y a c'est, l'art de la
3: récup et le tout est de bien. savoir si ça touche, si ça touche. C'est, fin, et vous dites que tous ça les, marche. tous les artistes ont le droit de reprendre le répertoire, de ressortir, de remasteriser. sont ouais. euh, d'ailleurs. Le public a le droit aussi d'adhérer ou pas. Ouais. Denise.
2: Alors moi, contrairement à Sylvestre, j'ai adoré le duo avec Alipso Rose. <rire> mais je suis nostalgique, je préfère de très loin la première version de « Clandestino euh, ». Clandestino, il, il y a 20 ans, je, trouve, je la trouvais plus entraînante, plus chaloupée. Mais cet hommage aux, aux migrants, aux clandestins, change du discours répété qu'on entend depuis 2005 hein, sur toutes ces, ces vagues migratoires que se rejettent les pays occidentaux. Et ça, on, 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 en revanche, je trouve que c'est très bien. C'est un bel hommage qui leur est rendu.
0: Donc, il reste très politique. mais Chaou, il est très politique. Très engagé. Bah, très engagé. Oui, hein.
2: oui
1: et non, parce qu'en réalité, quand on lui pose la question, il ne veut pas véritablement euh, avoir accepté l'idée, euh, l'étiquette politique. Il se dit être en indigné et... Euh, et, et Ce qui si en soi est, est indigné, politique. on est engagé oui. déjà. Oui, mais il ne il, il souhaite, pas, pas. souhaite pas voilà, se voir coller l'étiquette voilà, d'une œuvre qui, qui est politisée ou qui est politique. Je suis tombé sur un article qui, qui expliquait ça, ah, effectivement. Fan et ou pas fan, vous alors moi je suis moyennement amateur fan. Moi ça ou m'a. Pas amateur, amené, ça, si ça, je ça, écoute très franchement je vous avoue alors d'un point de vue purement musical comme l'album est pas très différent du premier sorti il y a 20 ans hormis les deux inédits certes ça a été un tout petit peu amélioré au niveau du son mais mais bon pas forcément non plus très flagrant au niveau de la différence je me dis en connaissant l'album enfin nous en tout cas on est d'une génération qui connaissant bien l'album il y a 20 ans c'est vrai que c'est pas forcément nécessaire d'avoir cet album qui sort aujourd'hui bon artistiquement pourquoi pas maintenant c'est, c'est vrai
0: 20 ans après, quand on a des, comme ça des standards, des choses auxquelles on est habitué, finalement on n'aime
1: pas qu'on nous les change.
0: Alors, oui, c'est je, peut-être je, je, nous finalement qui sommes non, résistants, c'est, peut-être c'est, que peut, les nouvelles générations attraperont ça.
1: C'est possible aussi, parce que c'est vrai que c'est un album il y a 20 ans qui a tellement marqué tout le monde, qui a eu un tel écho, qui a eu un tel succès, que oui effectivement le fait de le revoir revenir peut-être nous amène à, je sais pas, nous re-questionner sur... Sur notre jeunesse perdue. Oui, sur notre jeunesse perdue ouais, perdu, peut-être. Moi, Ma je suis Christine. Fan de Manu
4: Chao, j'aime ce qu'il fait, j'aime ses mélodies simples. Euh, et j'aime aussi son travail, par exemple, avec Amadou et Mariam en tant que réalisateur. J'aime euh, quand il est sur le terrain. Et à l'époque, il y a 20 ans, euh, bien avant la, pol- la politique inflexible de Donald, Tr- de Donald Trump, il mm-hmm. ne faut pas oublier que le thème de la migration était déjà très présent. Euh, pensons au groupe américain de Fujis qui portait le nom des réfugiés. Donc le thème des sans-papiers naissait à ce moment-là. Et il a été très nourri par un genre de après la Mano Negra, après un genre de voyage, il a ouais. traversé l'Amérique du Sud un peu à la Ernesto Guevara, Alberto Granado, ouais. et il s'est nourri d'histoire, il a, il a regardé ce qui se passait dans les pays d'Amérique du Sud, et j'aime, dans la version actuelle, ce qu'apporte la chanteuse trinidadienne Caleb Soros. Je, j'écoutais Sylvestre avec un petit sourire parce que ça demeure une légende, cette histoire d'avoir, d'avoir perdu les pistes c'est de, pas vrai, de c'est travail, vrai. de bidouillage ouais, électronique. Ouais, c'est une légende. On,
3: évidemment, on ne le saura jamais si c'est vrai ou pas ah. Et c'est, c'est, ça fait partie de la légende oui oui
4: mais on aime cette légende en même
3: temps. on aime ça euh, mais c'est vrai Il ce est. qu'a dit Michel euh, euh, c'est, c'est un disque excessivement important dans l'histoire de la musique. Tout le monde avait ce disque. Je me souviens, à l'époque, on l'entendait partout, ce morceau. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il a, au, au niveau des droits, je pense qu'il doit continuer à vivre avec, avec les droits qui, qui, qui émanent de ce disque. Tellement, on l'entendait partout. Des grands magasins, au salon de coiffeur, on entendait <rire> ce morceau partout. Et je me souviens, autour de moi, tout le monde achetait ce disque. C'était le disque, j'allais dire, que, qu'on devait avoir euh, si on en achetait qu'un sur l'année. Euh, mmh. euh, je, me souviens, je me souviens très bien. Donc, c'est intéressant à ce titre-là qu'il ressorte pour mettre un coup de projecteur. Euh, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, évidemment, n'étaient pas nés. Et je trouve que c'est important parce que... Alors, j'aime pas le terme, mais je vais quand même l'utiliser. Il n'a pas vraiment pris une ride, ce disque. Michel
1: Serotti. Non, non, effectivement, le, le disque est toujours d'actualité. C'est vrai que ce, que, ce que disait Sylvain tout à l'heure, la situation des migrants aujourd'hui n'ayant pas changé en 20 ans, voire s'étant péjorée, c'est vrai que le disque on peut aussi le prendre comme étant un manifeste de notre incapacité, précisément, à, à, à gérer cette situation et de faire qu'elle s'améliore. Et moi, ça m'a amené, outre voilà, le, le, peut-être la, la petite réticence artistique que j'ai, j'en comprends parfaitement, en revanche, la pertinence politique, elle, euh, sociétale. Et puis, je me suis aussi posé la question, finalement, je me, je me disais en écoutant ça, mais quand on voit de quelle manière certains artistes sont engagés dans une œuvre pour défendre des valeurs sociales, des valeurs... Euh, humaniste, avec un disque comme celui-ci, 20 ans plus tard, où on voit que la situation ne s'est absolument pas améliorée, je le disais, voire s'est péjorée, on se dit, mais finalement, euh, cette indignation de certains artistes, se ce manifeste que beaucoup mettent en avant dans leur œuvre pour essayer d'améliorer la société, est-ce à quoi il sert véritablement, ouais. sachant que 20 ans plus tard, un disque comme celui de Manu Chao qui avait eu un succès incroyable, on se rend bien compte qu'en tout cas, il n'a pas fait changer le cours des choses bien malheureusement. Mais, alors, on, on, on peut que le... le, 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 le vous le Denise
2: Alors, vu d'Afrique, je crois que le, le rythme de, de ce disque est apprécié parce que ça rappelle la, la biguine et, et la rumba hein, mm-hmm. qui sont des, des styles que l'Afrique connaît bien avant les, a connu bien avant les, les indépendances et, et surtout avec ce, cet hymne des indépendances africaines qui était indépendance chacha qui rappelle justement ce, toutes ces, ces rythmes ça, c'est vous me le chantez indépendance chacha <rire> je, je n'oserais pas mais, <rire> mais juste vous dire <rire> je, je n'oserais pas chanter mais c'est vrai que ça rappelle justement toute cette ambiance chaleureuse et tous ces bars qu'on, qu'on qu'on, qu'on découvre au, au, au coin des, des rues africaines où cette musique est considérée comme une musique africaine. D'ailleurs, on, dit, ah d'ailleurs, oui. on parle d'ailleurs de la, rumba, de la rumba congolaise. Oui. Bon, Il y a un débat. Hein. Est-ce qu'elle est née <rire> en Amérique latine ou, ou sur les rives du fleuve Congo Ça, je ne sais pas, mais, mais pour les Congolais de Kinshasa, elle est née sur les rives du fleuve Congo. Mmh. Mmh. Il y a de la gaieté, hein, quand même, chez Manouche. Ah, C'est oui, très gai. Hein. Il y a de la gaieté,
3: il y, y a aussi de, euh, du spleen euh, dedans. Il y, y, y a tout, en fait. Et euh, ce qui est un Incroyable, c'est que euh, on a l'impression qu'il a synthétisé à l'époque toutes les influences et des influences qui venaient de partout dans le monde, des diasporas. Euh, mmh. Et c'est intéressant aussi parce que quand on le lit en creux, c'est aussi un disque sur les gens qui part d'un point A vers un point B, c'est un disque, c'est une ode au métissage. on peut vraiment gratter sociologiquement et anthropologiquement dans ce disque et c'est un disque qui tient la route de bout en bout parce qu'effectivement, il y a ce morceau que tout le monde a entendu, mais il y a je ne t'aime plus, la tira tous les morceaux sont bons. Souvent quand on a un grand disque, il y a trois morceaux et puis oui. qui sont intéressants, oui. il y en a neuf qui sont des morceaux de remplissage. Là de bout en bout, c'est cohérent, ça tient la route, c'est vraiment absolument incroyable. Et je voulais juste ajouter que on est aussi là pour décoder et que je je me pose des questions par rapport à la sortie de ce disque. J'aurais aimé qu'il, qu'il puisse s'exprimer autour de ce disque, par exemple. Mm-hmm. Euh, pas nécessairement autour de l'actualité, mais euh, dire pourquoi il l'avait sorti. Oui. On ne sait jamais si c'est la maison de disque qui le sort, si c'est lui qui le sort. Il n'a pas coup.
0: pris la parole, Maïu là Non, non, non,
3: non, non, non. on ne l'a pas entendu. On ne l'entend pas. Il refuse, du refuse tout. les interviews. Oui, donc, il refuse interviews. les inter- oui, interviews. Oui, fait son on... Jean-Jacques Goldman. Voilà, et, et alors euh, on pourrait se dire, euh, connaissant le, la personne, où vont les fonds, s'il y a des bénéfices. qui Voilà, je... ce sont des questions qu'on peut se poser légitimement par rapport à la sortie de ce disque. Autant qu'il continue à produire des morceaux inédits qu'il met sur Internet. Donc on pourrait légitimement attendre de cet artiste qu'il sorte un album de morceaux inédits, puisqu'il les a. c'est pas comme s'il les avait pas.
2: Nous allons à présent accueillir notre invité, Amadi Bokoum, qui est le directeur et le conservateur du Musée des Civilisations Noires de Dakar.
0: Qui nous accueille ici, bonjour. Bonjour, Laurent ou quoi C'est Laurent ou quoi, c'est, c'est, Laurent, ou quoi et c'est, c'est moi. C'est
6: Denise, à côté, en face. Absolument. Oui, c'est la Grande Royale. La Grande Royale, oui. Mais, mais... – Vous êtes les bienvenus chez vous. – Merci Merci.
4: infiniment.
2: – Amadi Bokoum, bonjour et merci de nous accueillir au Musée des civilisations noires, dont vous êtes le conservateur et le directeur général, d'accueillir 300 millions de critiques pour son émission de, de rentrée. Pour les spectateurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes archéologue de profession et vous avez longtemps dirigé l'Institut fondamentale d'Afrique noire. En plein débat sur la restitution à l'Afrique de ses œuvres, ce musée semble battre en brèche l'argument selon lequel l'Afrique ne possède pas d'infrastructure pour accueillir et conserver les œuvres qu'on lui aurait prêtées ou rendues. Euh, pour autant, est-ce que tous les pays africains s'inscrivent dans la dynamique du Sénégal aujourd'hui ?– Bien, D'abord,
6: euh, il faut préciser que d'ab... merci d'être venu ici, Mais la dynamique du Sénégal, ce n'est pas de récupérer ses œuvres a priori. Nous sommes un musée qui s'inscrit dans la très longue durée. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc nous nous sommes tous Africains à l'origine. Et c'est ça l'ADN de ce musée. Nous partons de Toumaï, 7 millions d'années, à la production contemporaine. Donc si on devait résumer cela en 24 heures, euh, la période occupée par ce qu'on appelle art africain et qui fait l'objet de débats sur la récession occuperait peut-être la dernière minute. Donc c'est quelque chose, bien sûr, c'est de la civilisation africaine, mais ce n'est pas l'essentiel de la civilisation africaine.
0: Vous voulez dire que c'est accessoire pour vous de récupérer des pièces J'ai aussi... Dit... Euh importante par exemple que le, que le sabre
6: du, du grand rebelle qui est, d'ailleurs, qui est d'ailleurs
0: exposé à l'État Non,
6: je ne dis pas que c'est accessoire. Je dis simplement que dans l'histoire africaine, on ne peut pas essentialiser la période coloniale. On ne peut pas penser l'Afrique comme si elle avait été oui. pensée pour être colonisée. Alors, la colonisation est une parenthèse, c'est ça que vous voulez dire Absolument. Dans l'histoire Absolument. de l'Afrique c'est, pas une, c'est une partie de l'histoire africaine on ne peut pas malgré tout. Hein. Voilà. Donc, oui. euh, ça fait pas que l'histoire africaine. Euh, il faut l'étudier, euh, il faut en tenir compte, mais il ne faut pas l'essentialiser. Moi, je suis absolument désolé quand on parle de l'Afrique précoloniale, coloniale, postcoloniale, oui. comme si l'Afrique était programmée pour être colonisée.
2: Vous avez coutume de dire, Amadi beaucoup, que ce musée s'inscrit dans la construction permanente de l'humanité. Absolument. Comment et c'est très important.
6: Voyez voilà, notre ancêtre à nous tous, Toumaï le plus ancien, 7 millions d'années à peu près, retrouvé au Tchad. C'était le plus faible de la communauté à l'époque. Il y avait de grosses bêtes féroces et tout ça. moi était tout petit, 1,20 m à peu près, mais il avait quelque chose dans la tête, le cerveau. Et à cause de ça, il a pu naviguer. Et c'est ça l'humain. Et cette construction permanente de l'humain, je pense que l'Afrique l'a toujours eu. Et ça constitue l'âme de l'Afrique. Je pense que si on n'avait pas ça, l'Afrique n'aurait, n'aurait jamais pu faire de la résilience par rapport à des événements très douloureux. La traite négrière, la colonisation, etc. Tous les peuples qui ont connu ce qu'on a connu ont disparu. Nous, on a fait preuve de résilience parce qu'il y a cet aspect humain qui est permanent. Et cet aspect, il se manifeste dans plusieurs directions. D'abord, dans l'acceptation de la rencontre. L'Afrique a toujours accepté la rencontre, y compris avec les religions. Et a pu faire de telle sorte que même les grandes religions abrahamiques, l'Afrique s'est appropriée ces religions à sa manière et les a adaptées à ses conditions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, je ne veux pas citer le cas du Sénégal, mais c'est un cas intéressant, nous échappons à beaucoup de choses parce que nous avons par exemple un islam soufi qui centralise l'homme qui est plus l'homme. tolérant oui, qui centralise l'homme et l'humain et euh, quand vous regardez tous les autres domaines c'est une permanence l'Afrique, c'est la rencontre c'est le dialogue c'est la tolérance et c'est l'élévation il y a des, 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 des signes qui ne trompent pas euh, on dit que l'Afrique euh, est sous-développée, mal développée, etc., etc. Mais mais il y a des choses que vous ne constatez pas ici.
2: Alors on a la chance, ça m'a dit beaucoup d'avoir sur ce plateau deux ethnologues. Alors je passe la parole oh, c'est au premier.
6: C'est je, je pense qu'il y a vraiment euh, ah. euh, une anthropologie inverse à développer. Ah, c'est, oui, c'est euh, par exemple, chez vous les vieillards vous les mettez dans des hospices, les machins, dans des mouroirs. Chez nous, on les garde mmh. à la maison. Mmh. Ils sont entourés. Soient même des sages. Mmh. C'est ce qu'on faisait chez nous. Mais Avant. vous l'avez abandonné. Revenez. Avant. Revenez à nous. Oui, je comprends. Revenez à nous. Non, je mais ça, ça, c'est,
1: ça, c'est parce que je pense que c'est, c'est pas réalité économique. C'est-à-dire c'est mmh. que la culture s'est adaptée à une réalité économique qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus la place pour avoir les vieux à la maison.
6: Ouais, mais c'est une question à se poser. Ouais. 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 Ah, mais, c'est ça. <rire> mais c'est ça.
1: C'est, c'est de nous
6: Vous Comment on appelle ça Ré- rétropédaler, rétropédaler <rire> oui. Parce que vous, vous aurez manqué quelque chose de très important. C'est, c'est pourquoi d'ailleurs l'Afrique ne doit pas être dans une logique de rattraper l'Occident. Mmh. Non, on n'a pas besoin de ça. Mmh. On doit créer notre propre voie de développement. Bien sûr. Et parmi ça, il y a, vraiment, je le pense très sincèrement, la famille. Mmh. La famille, c'est très. Une très, valeur très fondamentale. Hein. Non, c'est essentiel. Et,
2: Et la seconde chose. Restres, peut-être moi, non, je
6: voulais dire un petit mot parce que je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi. <rire>
2: Attendez.
6: Euh... <rire> je, je pense à une autre chose très importante, c'est la foi. L'homme ne vit pas que de pain. Quand je dis de pain, je parle de matérialité. Au-delà du matériel, je pense que la foi... Et quand je parle de foi... Je ne parle pas nécessairement d'islam, de christianisme. De spiritualité, oui. voilà, La spiritualité. Vous avez raison.
2: Ouais, parce que les animismes vont aussi très ont, une foi. Aussi. Et, et, et ces
6: deux mm-hmm. choses-là, je pense que c'est ça la base de l'humain, de l'humanité. Quand on perd ça, on devient, bon, hors micro, un Trump. Et un Donald
3: Trump il y a un concept anthropologique qui m'intéresse beaucoup c'est le concept de syncrétisme mm-hmm. c'est-à-dire le, le, la rencontre de, de croyances euh, le, le, des croyances qui se marient entre elles Absolument. Euh, et j'ai été vraiment frappé euh, alors j'ai été frappé par euh, euh, évidemment, et c'est une petite parenthèse par le, le, l'entrée du musée je crois qu'on a tous été frappés avec tous ces crânes et cette évolution qui ne dit pas on est blanc, on est noir, non ce sont des crânes et ces crânes, la totalité des crânes et on y met l'Homo Sapiens. Nous, quand on est à l'école, on nous apprend les, l'Homo Sapiens et on pense tous que l'Homo Sapiens il est grand, il est blanc. Et non, pas du tout. Tout ça a été euh, excessivement bien expliqué, vraiment. Je, mm-hmm. je vous, je vous ai <rire> tous vu ah, ouais, ouais, ah, oui. C'est vrai. Euh, incroyable. Tout 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 a l'air de, de, de s'imbriquer comme ça vraiment de manière euh, excessivement humaine. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais par rapport au syncrétisme, justement. Ce qui m'a beaucoup frappé, ce sont euh, ces religieux euh, donc, euh, chrétiens qui euh, utilisent la Chora dans leur, euh, leur cérémonies et qui ont traduit une tradition orale qui, euh, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais qui en fait euh, passait de famille en famille, donc c'était des familles qui avaient ce savoir euh, et qui savaient en jouer. Eux, ils l'ont traduit en notes de musique et tout le monde aujourd'hui peut... Euh, jouer puisque les notes chora, sont sur la chora, instrument accord, hein, l'instrument. Il euh, euh, y en a un qui se trouve d'ailleurs oui, dans, dans un cette un pièce. Bon euh, mmh. et, et je trouve ce concept fascinant, justement. Et le syncrétisme, on le trouve aussi dans la religion. C'est-à-dire, par exemple, euh, euh, mettre de l'animisme dans l'islam, mettre des croyances euh, ancestrales dans le, 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 la chrétienté, tout, tout ça est pour moi quelque chose de fascinant, et on le retrouve très fort, je
6: trouve, ici. Oui, je, je, je pense que un c'est. Un dernier mot, peut-être, on m'a dit beaucoup, mais avant un de. Un dernier mot déjà Oui. <rire> My God. En <rire> même temps, vous êtes chez vous. Allez, en allez-y. plus, chez moi, on me dit que c'est le dernier mot. <rire> mais ce pas grave. Nous avons en face de nous un certain nombre d'éléments qui représentent le Mandé. Vous avez les tenues de chasseurs, vous avez les Tchewara. Le Mandé, il a... faut rappeler le Mali. Hein. Le Mali, oui, oui. C'est plus large que le Mali. Oui. Ça venait jusqu'au Sénégal, mmh. jusqu'en Guinée, euh, jusqu'en Côte d'Ivoire. C'était un empire. L'empire du Mandé. Ouais. Voilà, c'était très très vaste. Et euh, voilà, vous avez donc des chasseurs, vous avez les chiwaras qui représentent la fécondité, l'intelligence, euh, la prospérité, etc. Euh, c'est d'ailleurs l'emblème de l'Université de Dakar. C'était aussi à l'époque… Et ça a
2: été l'emblème de la compagnie panafricaine Panafricaine et Afrique, absolument. Ah,
6: oui. Et euh, voilà, donc euh, on a pensé que vraiment, il devait être là en permanence. Et ce totem d'Ogon qui est juste derrière nous Ce totem d'Ogon, bien sûr, euh, qui aussi est, est à l'origine de la fondation de toutes les communautés d'Ogon, qui était aussi l'espace où euh, on devait se rencontrer s'il y a une question communautaire à résoudre.
4: Et l'immense baobab à l'entrée, c'est
6: spectaculaire. Oui, ça c'est du Carrier ça s'appelle le baobab de l'humanité. Et Carrier est un naïtien parce qu'on pense que euh, la diaspora a une place importante. Mm-hmm. Et je pense que ce sera le seul élément permanent de ce musée-là. Mm-hmm.
2: Bravo. Merci Amadi beaucoup, mais peut-être à bientôt pour fêter le premier anniversaire de ce musée des civilisations noires qui accueille l'équipe de 300 millions de critiques.
6: Pourtant, il y avait bien des choses à dire sur les chasseurs. <rire>
2: on reviendra au mois de décembre. <rire> bien, merci est, à vous.
6: Et puis, on est là pour trois semaines. Voilà, hein, oui.
0: Denis, Alors,
2: l'actualité littéraire à Paris comme à Dakar, c'est la sortie du nouveau roman de la franco-sénégalaise Fatou Diom, Les Veilleurs de Sangomar, roman inspiré d'un fait réel. Il y a 17 ans, le naufrage du Jola qui reliait Dakar et Ziguinchor. Un naufrage qui a fait 2000 victimes, bien plus que le Titanic. Patrick Simonin a reçu récemment Fatou Je vous propose de l'écouter.
5: C'est la fidélité d'une femme, c'est aussi la survie avec le manque. Comment tenir debout quand il y a des trous sous nos pas euh, Comment tenir debout quand tout ce qui comptait pour vous disparaît du jour au lendemain Et Koumba, elle essaie de bâtir sur cette absence-là. Elle dit un cahier, un stylo, et elle va transformer l'Atlantique en Taj Mahal pour Bouba. Donc sa preuve d'amour ultime, c'est sa fidélité amoureuse. Mais aussi, c'est une manière d'offrir une stèle à tous ceux qui sont morts oui. avec Bouba. Oui, parce
3: que c'est aussi ce livre raconte cette histoire vraie, mmh. hélas, dramatique, terrible,
1: mmh. un des plus gros drames qui connu l'Afrique contemporaine.
5: Parce que euh, c'était prévu pour 550 personnes. Et quand 2000 personnes meurent d'un coup, il n'y a pas que le Sénégal qui a été touché. Il y a des gens qui étaient en voyage. Euh, 2000 personnes, il y avait plusieurs nationalités. Et toutes ces douleurs-là, Koumba les imagine. Et c'est un chant, un poème d'amour pour rendre hommage à tous ces morts, mais aussi à tous qui pleurent leur, des êtres chers. Elle dit qu'elle ne peut pas accepter que le Sénégal soit, par exemple, euh, euh, comment ça donne l'image d'un cimetière lointain pour des Occidentaux qui ont perdu des membres de leur famille. Et pour donner un peu de respect à tout, tous ces gens qui souffrent, elle dit, j'écris pour qu'on ne les oublie pas.
2: Le manque, l'absence et la fidélité à... Au-delà de la mort, ce rapport à la mort dont parlait si bien un autre écrivain euh, sénégalais, Diop, dans Le souffle des ancêtres. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule. Michel, qu'avez-vous pensé de ce nouveau roman de Fatou Dium
1: alors, on va peut-être déjà rappeler de quoi il en retourne. C'est donc l'histoire de cette jeune veuve, Koumba, qui a perdu son mari dans le naufrage du là Vous en parliez tout à l'heure. Et puis, on va suivre tout au long du livre eh bien, les quatre mois et dix jours, 11 jours, mm-hmm. que dure son deuil nécessaire. C'est un livre voilà, qui ne bouge pas. Vraiment, on suit son état d'esprit, la façon dont elle évolue, ses tourments. À le manque de son mari, on le disait, et puis finalement intervient au bout d'un moment la possibilité pour elle de discuter avec un certain nombre de, de, de disparus qui sont précisément sur cette île de Sangomar. Et puis elle, elle arrive à entrer en, en interaction avec eux, ce que son entourage direct, sa belle-mère, sa mère, elles ne comprennent absolument pas. N'entendent pas elles n'entendent pas, ne elles ne comprennent n'entendent pas les pas. voix. – Exactement, et donc c'est un livre qui, qui, qui raconte ce voyage immobile de, de, de Kumba et puis aussi qui pose un regard, on pourra en discuter plus, plus longuement après, qui pose un regard aussi sur la société sénégalaise, sur la place de la tradition, sur la place de l'animisme, sur la place des nouvelles religions, euh, ainsi que Fatou Diom en parle.
2: – Il y a aussi la question du deuil, hein. oui. peut-on faire le deuil sans avoir vu le corps des disparus Silvestre
3: c'est une excellente question. Moi, je, je vais y répondre en, en, biaisant. En, en biaisant. C'est un livre qui ne bouge pas, a dit ouais. Michel. Ouais. Très immobile. immobile. Et j'ai dû... Euh, Mais parce que nous sommes dans le Jola. Justement. justement. Et j'ai dû m'habituer à ce livre qui ne bouge pas. Et puis je me suis dit, non, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'écriture. Peut-être n'ai-je pas l'habitude de ce rythme-là parce que je vis de manière trépidante également, ah et donc oui. je me
2: suis, entre guillemets, discipliné. Je rappelle que le rapport au temps est différent en Afrique et en Occident. Et c'est hein. ce que je me suis dit, c'est oui, justement
0: oui.
3: ce que je me suis dit. L'Occident euh, a inventé la montre, l'Afrique avait le temps.
0: <rire> et donc <rire>
3: j'ai pris le temps, et je me suis, euh, euh, j'ai baissé mon rythme personnel pour pouvoir rentrer et être euh, euh, en synchronisation avec le livre, et ça a marché, et donc je, vraiment, je, je me suis vraiment coulé dans un type d'écriture, dans une approche différente, euh, et je l'ai aimé, ce livre, justement, parce que, j'allais dire, peut-être je l'ai respecté et j'ai accepté. Écoutez. Écoutez.
4: Marie-Christine. Oui, Kumba, elle aurait pu s'ouvrir les veines. Elle était en amour, mais totalement en amour avec son homme qui, ouais. qui meurt dans ce naufrage. Mais, mais meurt au de la mort. Hein? Meurt-il. Un deuil qui dure quatre mois et demi ouais. d'enfermement pour elle. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'à travers ça, on se dit, et tout, tous les peuples se posent, arrivent à ce constat, elle réfléchit à la spiritualité. Est-ce que la, les religions étaient plus rassurantes avant, avant l'arrivée du monothéisme, par exemple? Et elle se la pose, ces questions. Et j'ai lu d'abord ce livre comme une fable, et ensuite, j'ai vu ça comme une allégorie. Euh, l'allégorie d'un peuple qui dérive, le, le naufrage de son peuple, euh, la mère qui prend l'homme et cette voix qu'elle entend, « Où s'en va l'Afrique? Euh, »« Que va devenir notre fille? » parce qu'elle a une petite fille. Et à la fin, ben, s'ouvre une certaine lumière, arrive cette lumière où elle fait la rencontre d'autres gens qui ont aussi perdu les leurs. Alors, je dévoile pas ici la fin parce qu'il faut le lire jusqu'à la toute fin pour voir où s'en va justement Kumba à travers ce deuil... Terrible.
0: Mais Denise, pour ceux qui ne connaissent pas Sangomar, Sangomar, c'est, c'est le lieu des, des jeans et des esprits voilà, et c'est des pas, êtres disparus. Dakar, c'est ça à
2: Dakar, au Sénégal, c'est la pointe de Sangomar. Et pour la petite histoire, ce nom a été donné à l'avion présidentiel par le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui avait baptisé l'avion présidentiel la pointe, les ailes de Sangomar, de Sangomar. Donc, on retrouve là encore l'homme de culture hein, qui était Saint, Léopold Sédar Senghor et Fatou Diome est comme Senghor, originaire justement de cette région, cette région du, du Sénégal. Elle, elle parle d'ailleurs de son village. Hein. Tous ses romans, mm-hmm. d'ailleurs, on retrouve. Mm-hmm. Elle, mm-hmm. elle nous ramène dans son village qu'elle, qu'elle adore, Duro. Elle, elle a été élevée par sa grand-mère, et c'est peut-être pour ça que toute cette dimension, euh, à la fois historique, mystique, euh, est présente dans, dans tous ses romans. On se rappelle de son premier roman, euh, qui avait per, euh, euh, le ventre de l'Atlantique. Hein. Oui. Euh, qui, qui avait connu, a remporté un, un énorme succès. Euh, c'est à la fois une femme moderne, parce qu'il faut, faut quand même connaître l'histoire de, de Fatou Diome. elle a été obligée de travailler pour payer ses études. Voilà. Elle oui. est arrivée en France, mariée à un Français, mm-hmm. elle divorce parce qu'elle n'est pas acceptée par, par sa famille, elle fait des ménages pour payer ses études, et aujourd'hui, elle est, elle est professeure, et tous ses livres rencontrent mmh. des succès. Donc mmh. euh, c'est, c'est... On parlait encore de résilience, oui, oui. avec, oui, oui. Euh, oui, oui. avec euh, le conservateur, et puis de, ces, de, de la résilience de ces femmes africaines qui refusent de baisser Je dirais bras. résistance, d'ailleurs. Hein, oui. Parce que là, en l'occurrence, on est d'accord, elle, elle résiste. Oui. Elle résiste
0: silencieusement. Elle et résiste Kumba, par les combats Et
2: Kumba c'est ouais. oui, elle. Elle... Non,
0: Mais elle résiste à sa belle famille, et elle résiste à sa ouais. famille aussi, oui, dans, dans ce qu'elle veut lui imposer. On veut absolument. Imposer. J'aimerais
4: vous citer deux phrases, deux courtes phrases qui m'ont fait craquer dans ce roman. Écoutez ça. À part les morts, qui peut avoir l'avenir derrière lui une autre phrase, « Les ténèbres soulagent quand il n'y a rien de beau à voir. » Alors, c'est ce genre de phrase euh, qu'on ouais. retrouve dans ce ouais. roman de Fatou Diome.
1: Michel Saouti. Moi, je vous avoue que je vous entends parler du rythme et, et du style. Moi, je crois que j'étais un petit peu imperméable au style. En, en Afrique, on dit, on dit volontiers que l'abondance ne, ne nuit pas. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé que l'abondance nuisait un peu. Je me suis fait la réflexion, au contraire, que le, le, le verbe était tellement riche, il y avait tellement... Mais c'est
2: une conteuse, parce qu'élevée par sa grand-mère, elle a gardé ses contes qu'elle lui racontait. J'entends c... Elle a ce rythme-là.
1: J'entends ça, mais j'avoue que c'était la répétition, la périphrase, etc. Et je me disais, je me faisais la réflexion paradoxale. Finalement, je me disais en lisant ça, je me disais, mais j'ai, j'ai pas envie de lire ce livre. Quand, quand tu parles de conteux, je pense à ça. J'aurais aimé que quelqu'un me le raconte. J'aurais aimé une voix. J'aurais, ouais, j'aurais aimé que ce soit un carnet, qui ait un comédien ou une comédienne qui me raconte ce livre, parce que c'est, c'est presque du langage oral. Mais au-delà de, de cette réserve que je peux avoir sur le style, ce que j'ai trouvé... Euh, intéressant dans le livre et, et, et pertinent, c'est encore ce que je disais tout à l'heure, c'est ce, ce, ce regard qu'elle jette sur la société euh, sénégalaise aujourd'hui, c'est l'acte de résistance que pose Koumba qui refuse de l'évira, c'est-à-dire se, se marier avec son, son beau-frère puisqu'elle a perdu son mari. Ce – C'est ce, traditionnel. Ce – ouais, on appelle oui, ça le Lévira. – oui, oui. Ça beaucoup de religions. – Ce qu'elle refuse… Euh, elle refuse également d'épouser euh, l'homme que lui présente euh, sa maman. Enfin, elle veut rester euh, fidèle et à son mari dont elle, qui est mort, et puis aussi à son, à, au destin qu'elle, qu'elle souhaite se créer elle-même et ne pas être le jouet de, 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 des envies des autres. Il y a également de très belles pages qui sont écrites euh, sur Léopold sedersinger et notamment toute la tolérance qu'il a su insuffler dans ce pays et cette tolérance qui, pour Fatodium, a tendance un petit peu peut-être à disparaître, ou en tout cas qui est en danger. Et puis il y a aussi un regard sur ce qu'elle appelle les, les métamorphosés c'est-à-dire les, les, une certaine euh, ensemble ou des, des, de, 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 de personnes qui sont très religieuses ou nouvellement religieuses et qui le sont peut-être plus que... Enfin, on dit les « newborn Christians », vous savez, oui. hein, pour, pour en mauvais français, qui sont des fois des, 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 des croyants qui le sont plus que... – le, que, que le zèle des
0: convertis, ouais, c'est voilà. le zèle
1: du retour. – Et je trouve que ces pages-là, ces regards-là sont, euh, sont très intéressants. Voilà.
2: – Je voulais rebondir sur ce que vient de dire Michel euh, à propos de la tolérance hein, qu'avait Saint-Gor. Il faut rappeler que Saint-Gor était chrétien mmh. et il a dirigé pendant 20 ans un pays à 95% composé de musulmans. Il n'y a pas meilleure euh, non, oui. image pour illustrer la tolérance des Sénégalais
1: et reste, puis, ça et puis a y a en une... encore juste, je pense à y ça, mais je veux dire, il y a une revalorisation aussi, enfin, on sent dans le livre, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, qu'il y a, il y a, il y a une, peut-être une, une perte aujourd'hui de, de l'animisme euh, au Sénégal. Et puis, ben, ce que regrette Fatou Diem, mmh. et que l'on retrouve à travers précisément la possibilité pour l'héroïne Koumba de converser avec les âmes des, des, des disparus et cette volonté de rattacher et l'héroïne et peut-être euh, plus de personnes au Sénégal la avec une La perte de
2: l'animisme, je ne suis pas si sûre. Je ne partage pas votre avis, Michel. – parce que Dans le livre. – so- Oui, le dans, livre. Le livre, mais dans le elle, livre. – Elle parle du Sénégal, mais or, au Sénégal, euh, les griots, les marabouts mmh. sont encore très présents dans la société sénégalaise. Donc... Euh, Peut-être qu'ils sont un peu marginalisés, mais... Je ne sais pas. Je, c'est comme place. ça que j'interprétais le ouais. livre.
1: Je ne sais pas si c'est ouais. réel. Voilà, c'est ça. Mais
4: on oh. sent chez elle une nostalgie de l'animisme, c'est rare. Ouais. Elle, elle le dit.
0: Vous pouvez vous faire une opinion, évidemment, en lisant le, le livre de, de Fatou Diom, Les Veilleurs de Sangomar. C'est publié chez Albin Michel. On, on va se quitter avec euh, vos coups de cœur de la semaine. Là aussi, c'est un rituel. Je reste fidèle, moi, et à 300 millions de critiques et à Guillaume Durand qui nous regarde depuis Paris. Euh, coups de cœur de la semaine. On commence avec
3: vous, Sylvestre. Je vais vous parler lingerie et dentelle. et dentelle surtout qui est un art en Belgique et dans certaines villes belges. Karine Gilson qui est une créatrice bruxelloise qui officie depuis des années est à l'honneur au musée de la mode et de la dentelle où elle présente ses créations depuis des années, des créations qu'elle a, qu'elle a faites notamment pour Beyoncé, Nicole Kidman ou encore Monica Bellucci, des créations qu'elle a mêlées à des pièces du euh, musée, euh, c'est à voir jusqu'en avril. Marie-Christine Trottier.
0: Alors,
4: Momenta, c'est un immense événement en art contemporain qui se promène dans les plus grands musées, les galeries des sites extérieurs aussi. Euh, et cette année, c'est voué à l'image. Momenta, retenez ce, ce titre. Et c'est, ça regroupe plein d'artistes. Ça se passe jusqu'à la fin du mois d'octobre à Montréal même. Ça,
1: c'est à Montréal. Votre coup de cœur, Michel Serrouti alors, ce sera un livre cette semaine. Et puis, sachez toujours que les livres, aujourd'hui, si on ne les trouve pas dans les librairies, il y, aura, il y a toujours moyen, c'est le bon côté d'internet, de l'Internet, de les commander par Internet. Ça, ça marche très bien. Donc, c'est un bouquin d'un auteur suisse qui s'appelle Jérôme Maison, qui a écrit Absolument Moderne. C'est aux éditions Zoé. C'est un excellent bouquin qui porte un regard très caustique et désenchanté et drôle aussi sur les années 70, 80, enfin ces fameuses 30 glorieuses, des années 60 aussi, un fils qui regarde son père, le culte du marché, l'économie, la croissance illimitée, la technologie. Enfin, qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui de, de tout ça et, et c'est un bouquin voilà, qui, est, qui est absolument savoureux, qui est tenu par en plus une écriture qui est vraiment ciselée, celle de, de Jérôme Maison, que je peux que vous recommander. C'était une vraie réussite, c'est absolument moderne aux éditions Zoé. Denise, votre coup de cœur.
2: Alors, mon coup de cœur, c'est le dernier roman de la sénégalaise Aminata Sofal, une des grandes plumes de la littérature francophone. L'Empire du mensonge, c'est son titre, paru aux éditions Serpent à plumes. La romancière y raconte la vie de trois familles modestes qui vivent dans une cour commune et partagent tout. Jusqu'au jour où la misère frappe et vient le temps de la séparation, car chaque enfant est, pa- est obligé de partir pour survivre. Je rappelle qu'il y a 4 ans, Aminata Sofale avait remporté le grand prix de la francophonie de l'Académie française.
0: Et en ce qui me concerne, coup de cœur à Brigitte Benkemoun et à Dora Dorama, Dora maar, vous savez, c'est la fameuse « Femme qui pleure » évidemment de, de Picasso, Picasso, mais c'était ouais. une immense photographe, c'était une artiste qui a été étouffée par le maître, finalement, par son comme Bonneau, maître, d'une certaine manière, comme d'autres, oui, Picasso autant, a fait pas, pas de mal de dégâts. <rire> euh, on comprend pourquoi, d'ailleurs, en lisant, on feuillette son carnet d'adresses, et c'est ça qui est fascinant parce qu'on parcourt un, un pari euh, oublié, le Paris génial, le Paris des artistes des années 40-50 de Coco à buffet, évidemment Picasso, etc. Voilà, c'est éblouissant. Euh, c'est aussi d'une brutalité assez inouïe. Euh, c'est le carnet de Doramar de Brigitte Benkemoun. Voilà pour cette euh, première émission depuis euh, Dakar. Euh, merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine, toujours ici dans euh, ce magnifique musée, pour un nouveau numéro de 300 millions de critiques. D'ici là, une très belle semaine à vous. Je vous laisse le dire en wolof.
2: Alors en wolof on dirait (musique) Djrodiof Bafanki.